2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hij is al 400 jaar dood en volgens sommigen heeft hij zelfs nooit bestaan. Maar toch is Shakespeare nog steeds, ook in Nederland, de meest vertolkte toneelschrijver. We praten erover na één uur. Wat is toch de magie van Shakespeare? De winnaars van de stimuleringsaward van de Amsterdamprijs voor de Kunst komen op bezoek. Wel Producties vanwege hun vertolking van A Raisin in the Sun. Een baanbrekend Broadway stuk uit 1959 over een zwarte familie in Chicago werd opnieuw uitgevoerd in Nederland en won dus deze prijs. Don Duins is deze week onze vaste schrijver. We hoort hem ook na ene, maar we beginnen komend uur met Karin Westerveld. De Afrikaanse Droom is de titel van haar nieuwe boek. Ze is uh, sinds een week ongeveer terug in Nederland... na een verblijf van zo'n zeven jaar in Nairobi. En uh, net nu is het spannend in Kenia... want de uitslag van de verkiezingen wordt betwist door de oppositie. Volgende week doet de Hoge Raad al daar uitspraak in die kwestie. Aan de hand van interviews en reportages... beschrijft Westerveld in haar boek De Afrikaanse Droom... de opkomst van een nieuwe middenklasse in het Afrikaanse land. En alle gevolgen die dat heeft... Er zijn veel risico's verbonden aan zo'n project, het schrijven van zo'n boek. Namelijk clichés, karikaturen of wensdromen liggen op de loer. En Westerveld, die weet ze allemaal zorgvuldig te omzeilen, Karin Westerveld. Geboren in 1979, ze studeerde ooit internationale betrekkingen. Ze werkte een tijdje bij Klingendaal. En ze heeft ook nog bij de uitgeverij gewerkt, in de literatuur. En ze schreef onder meer voor de Groene Amsterdammer. Karine, hartelijk welkom. Dank je wel. Je verhuisde naar dat land uh, ook een beetje vanwege de liefde, geloof ik, hè? Ja. Je, je man kreeg daar een baan. Ja. En dan woon je ineens in Kenia. Wat was je eerste indruk? Hoe waren de eerste weken daar?
3: Um, de eerste weken waren koud. Dat was niet meteen de associatie die ik bij Kenia had. Het was juni en dat is eigenlijk het begin van de winter in Nairobi. En Nairobi is een stad die heel hoog ligt, op 1600 meter. Dus het is, uh, Ik vergelijk het meestal een beetje met de Nederlandse zomer. Je hoeft nooit echt een jas aan daar en het is koud... In, uh, in juni, juli en augustus. Dus ik zat daar. Um, ja, dan ga je beginnen met een nieuw leven uh, opbouwen. Ik was uh, zwanger van mijn eerste, onze eerste dochter. Dus ik zat ook een beetje te wachten op uh, dat die baby, die baby geboren zou worden. En ik wilde graag um, uh, gaan freelancen daar voor Nederlandse uitgeverijen. Maar ik wilde ook graag Nairobi leren kennen natuurlijk. Dus ik ging naar allerlei uh, literaire events. En uh, naar. Uh, ik ging een beetje rondkijken. In die stad rondrijden. Om de weg te leren kennen. Om die stad me een beetje eigen te maken.
2: Waar hoopte je op? Want, want je hoopte iets te gaan doen met, met de literatuur. Wat, wat voor plan was dat aanvankelijk?
3: Uh, mijn plan was eigenlijk om bij een... Keniaanse uitgeverij te gaan werken wellicht. En ik had een ander idee om uh, een literair agentschap op te zetten... Uh, om Oost-Afrikaanse schrijvers te vertegenwoordigen in Nederland. Um, maar ik kwam er eigenlijk al snel achter... dat er helemaal niet zo heel veel nieuwe uh, romans en uh, poëzie werd geschreven in Kenia. Dus ik dacht eigenlijk van ja, dat is waarschijnlijk niet zo'n heel goed idee... om dat te gaan doen...
2: Je had gehoopt op veel parels die erop zaten te wachten om ja. vertaald te worden, maar dat viel eigenlijk een ja. beetje tegen.
3: Nou, ik weet niet of ik echt ook. Het was meer het was een plan. Ik had verschillende plannen, was ik aan het maken en het viel, dat viel inderdaad tegen. En sowieso is natuurlijk vertaalde literatuur uit uh, een land als Kenia niet heel makkelijk per se om in Nederland uh, aan de man te brengen. Uh, maar goed, dus dat was een van mijn ideeën. En uh, ja, dus ik had, niet een, ik had nog niet een heel duidelijk beeld van wat ik daar precies wilde gaan doen.
2: En hoe is het leven? Want je, je wilde Nairobi daar leren kennen. Ja. Kon je makkelijk integreren of zat je al snel in, in expat kringen... van mensen in een vergelijkbare situatie? Hoe was dat?
3: Ja, je zit, je, daar, daar, zit je, daar, daar land je eigenlijk in, in zo'n expat setting. Um, er wonen heel veel Nederlanders in Kenia. Um, dus je zit ook al snel in een Nederlandse hoek. Um, en wat ik onder andere ging doen... Uh, uh, ik ging bij een literair festival werken <tiek> als PR-adviseur. Ik had onder andere PR gedaan bij een uitgeverij in Nederland, bij uitgeverij Artemis. En um, dat festival was het Tori Moja Hay Festival. Het Hay Festival is een heel bekend uh, literair festival in de Engelssprekende wereld. En ik ging PR-advies aan hen geven. En Dus ik zat daar op kantoor met allemaal Keniaanen om me heen. En daar op die manier ja, leer je natuurlijk mensen kennen. En ik ging sowieso in die uitgeverwereld rondkijken... bij uitgeverijen praten om eens een beetje te kijken wat er, uh, wat er gebeurde. Dus op die manier kwam ik ook eigenlijk uit die expat-setting... Um, in een meer Keniaanse
2: sfeer terecht. Je hebt, uh, je hebt alle hoeken van de samenleving gezien. Heel veel mensen ja. gesproken. En, en dat beschrijf je in het boek. Maar laten we beginnen met uh, de, de actualiteit. Ja. Er zijn verkiezingen geweest en dat was spannend. Ja. Er werd van tevoren een beetje met angst en beven over geschreven. Ja. Niet vanwege de vorige verkiezingen, maar vanwege de verkiezingen daarvoor. Ja. In, het, in het jaar 2007, tien jaar geleden. Want toen, toen pakte het heel lelijk uit Ja. wat er toen ja. gebeurt.
3: Um, in 2007 toen, um, was de zittende president Kibaki... Uh, wat, wat oudere man al... Uh, die was, werd, eigenlijk werd hij verslagen door Odinga, zijn uitdager... Tenminste, dat leek, daar leek het op. Um, bij de eerste voorspellingen leek Odinga te winnen. En toen, uiteindelijk, heeft Kibaki wel de, de, de winst, uh, hoe dat, de um, overwinning opgeëist. En vrij snel daarna zijn er toen uh, verschillende etnische groepen met elkaar gaan vechten, verschillende tribes of leden van verschillende tribes. Um, dat heeft ongeveer een maand, anderhalve maand, twee maanden geduurd. Uh, toen is uh, er een interventie gekomen, Kofi Annan is zich ermee gaan bemoeien... en toen is er een overeenkomst gesloten tussen die twee partijen... waarin Kibaki wel inderdaad president werd en Odinga zijn tweede man. Er is dus een soort coalitie-regering uh, gesloten. Um, dat, dat werkte op zich wel, maar er was wel heel veel ressentiment... bij die groep die Odinga vertegenwoordigde, de Luo's. Uh, en zij hoopte heel erg dat zij in 2013 een nieuwe kans eigenlijk zouden krijgen... om ook een keer aan de macht te komen. En dan even als achtergrond moet je bedenken... dat in Kenia de politiek eigenlijk heel erg tribaal is georganiseerd. Langs etnische lijnen. Langs etnische lijnen, ja. Dus je hebt... Uh, uh, het gaat veel minder over uh, een idee over wat voor maatschappij je wil... of um, uh, <coughs> beleid. Maar het gaat heel erg over big men. Dus belangrijke... Bij wie hoor je ja, eigenlijk? Bij wie hoor je, ja. Aan
2: wiens kans sta ja. je? Toen in 2007... Uh... Is het, is het niet helemaal vlekkeloos verlopen, nee. de machtsoverdracht? Nee. nee. Dat, dat, is een, uh, dat, is, dat is een tijd flink in het nieuws geweest. Daarna hebben ze, hebben ze daarop gelet. Dit keer wordt de uitslag weer betwist. Want afgelopen augustus is ja. er gestemd. Ja. Uh, Kenyatta, de zittende president, die heeft gewonnen. Ja. Volgens deze uitslag. Maar ja. de oppositie is naar de, de rechter gegaan. En die zal volgende week, volgend weekend, ja. uitspraak doen daarin. ja.
3: ja. Nou, dat heeft ook weer een geschiedenis... Dus in 2013, bij die, volgende, bij die verkiezingen, was er heel veel spanning... dat er weer gevochten zou worden. En eigenlijk was, um, naar de hand kan je eigenlijk zeggen dat de vrede... De wens van vrede heeft, heeft gewonnen van de democratie bij die verkiezingen. Want het was, er is toen best wel gesjoemeld bij de verkiezingen. Odinga, dus de oppositieleider, is toen naar de rechter gestapt. Hij heeft gezegd, ik ga sowieso naar de rechter... als ik het er niet mee eens ben en ik ga niet mensen oproepen om te gaan vechten. Dus het bewaren van de vrede is het allerbelangrijkst. En in die rechtszaak is hij niet succesvol geweest. Um, en deze keer heeft hij van tevoren gezegd... ik ga niet naar de rechter, ik heb geen vertrouwen meer in de rechtspraak. En dat was natuurlijk best een... Uh, dat, dat, dat zorgde voor spanning en natuurlijk, die, die uh, uitspraken. Gelukkig gaat hij nu wel, is hij nu wel naar de rechter gestapt, dus lijkt het rustig te blijven. De kans dat die rechtbank een uitspraak gaat doen die positief is... voor de oppositieleider is vrij klein. Uh, ik denk dat de kans heel groot is dat, dat Kenyatta inderdaad... Uh, president, nou, hij is nu...
2: Want zo is het tot nu toe eigenlijk altijd gegaan? Ja, ja,
3: ja. Nou ja, en het lijkt er ook op dat die aantijgingen die Odinga doet, dat er is gefraudeerd bij de verkiezingen, er zal vast wel ergens links en rechts, hè, zullen er wel, wel dingen niet helemaal um, goed zijn gegaan. Maar het lijkt er toch ook wel op dat Kenyatta ook echt heeft gewonnen.
2: Dat, uh, dat gebeurt volgend week en het zegt wel ja. iets over, over het land. Ja. Kenia is een vrij onwaarschijnlijk land, want, want op een zeker ogenblik geldt voor heel veel Afrikaanse landen, hebben de westerse ja. mogelijkheden. De kaart erbij gepakt op de conferentie van Berlijn. Ja. En, en die hebben gewoon ja getrokken, ja. ergens in de 19e eeuw. Ja. En, en een land gecreëerd, waarvan geen van de inwoners op voorhand had kunnen vermoeden dat het een land zou zijn. Ja. Dat zie je ja. eigenlijk ook wel als je naar de kaart kijkt van Kenia. Namelijk ja. vierkant land is het. Nog langs,
3: echt langs een lineaal getrokken, tenminste, de delen daarvan zijn inderdaad echt langs een lineaal getrokken. Ja.
2: Wat, wat voor grenzen zie je als, als je als je niet naar de kaart kijkt? Um, Wat voor scheidslijnen? Waarin valt het land?
3: Grote scheidslijnen onder is de, te verdelen. Ja, um, nou ja, de, ik denk dat de belangrijkste scheidslijn, de scheidslijn is tussen arm en rijk. Um, en uh, dan zijn de arme mensen natuurlijk ver in de, in de meerderheid in Kenia. En de rijke mensen zijn er maar een paar. En daar begint nu dus die middenklassegroep, uh, die zit daartussen. Dat is ook vaak hoe ik uitleg als mensen aan mij vragen... waar gaat dat boek nou over, ja, over de middenklasse? Hoe moet ik me dat voorstellen? En dan zeg ik uit, van: het zijn niet de hele arme mensen... het zijn niet de hele rijke mensen... het zijn eigenlijk de mensen die daartussenin zitten. Uh, dus dat is een hele duidelijke scheidslijn in, in Kenia... en in veel andere Afrikaanse landen natuurlijk ook. Um, andere scheidslijnen zijn de scheidslijnen... tussen die verschillende tribes of die verschillende etnische groepen. Um, en dat zijn ook mentale scheidslijnen natuurlijk. Uh, maar goed, dat... Is dus misschien wat te brede.
2: Arm en rijk was, was traditioneel ja. ook uh, regionaal verdeeld, omdat de, 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 de witte kolonialen, de Britten in dit geval, die, ja. die hielden de beste grond voor zichzelf. En dan de iets mindere grond voor de, voor, voor de Indiërs en, en andere uh, mensen uit andere delen van het, van het koninkrijk. Zeg maar. En dan had je delen die waren voor de, voor de lokale. En dat was dan ook wat minder gunstige grond.
3: Ja, dat, dat, dat klopt niet. Dat, ongeveer. Maar de, de Indiërs bijvoorbeeld, die mochten helemaal geen grond bezitten. Um, die kwamen naar. Oost-Afrika om aan de spoorlijn te werken. Die werd gebouwd van Mombasa naar het binnenland. Naar Kampala in Oeganda. Um, en inderdaad, toen de Engelsen daar kwamen... toen hebben ze eigenlijk... ja, ze zeggen, uh, uh, verdragen gesloten met lokale leiders. Maar goed, wat zijn dat eigenlijk voor verdragen? Uh, eigenlijk hebben ze daar uh, mensen verdreven van hun land. Er, zijn ook, er is ook harde omgevochten. Um, en zij hebben inderdaad... De, ja, de vruchtbaarste stukken hebben zij ingenomen. Om daar grote plantages te beginnen. Thee, koffie... Dat soort dingen. Ja.
2: Vroeger was je gewoon rijk of je was arm. En tegenwoordig heb je daar iets tussen in zo'n ja. zo zo middenklasse. Waaraan ja. merk je dat dat, dat dat opkomt? Dat er ineens die nieuwe groep uh, aan het uh, terrein aan het winnen is.
3: Je, je merkt het aan uh, uh, consumptie. Uh, er wordt veel meer geconsumeerd uh, in Kenia. Je ziet ook om je heen, als je in Nairobi bent... je, je, ziet, het, je ziet gewoon de, de wereld om je heen veranderen eigenlijk. Toen wij daar kwamen... Uh, was er bijvoorbeeld vlak bij ons huis was er een hele grote uh, zand... Uh, meerdere uh, zandwegen, waar ook gewoon die niet, niet kleine sluiproutes... Of, waar ik, misschien sluiproutes, maar het waren <coughs> niet per se kleine, kleine paadjes... maar daar reed je gewoon over, dat was gewoon een, een weg. En uh, dat zijn nu geasfalteerde wegen met stoepen... en, en er wordt enorm gebouwd, uh, er worden heel veel grote appartementencomplexen... Uh, kantoorgebouwen, de Carrefour is er afgelopen jaar neergestreken... Um, um, steeds meer grote multinationals gaan erheen. Heineken is een aantal jaar geleden heeft uh, een kantoor geopend in Nairobi. Dus er, er, ja, er, er komt steeds meer uh, ontwikkeling eigenlijk, economische ontwikkeling. Dus dat zie je, het wordt steeds drukker uh, op de weg, steeds meer auto's. Ik, uh, ik beschrijf dat ergens in mijn boek, zeg ik van Kenia wordt steeds meer van een land dat loopt, een land dat rijdt. Je ziet ook nog steeds ontzettend veel mensen lopen over de weg. Maar het wordt steeds drukker, steeds meer files. Dus dat zijn allemaal tekens dat er, ja, dat er iets aan de hand is.
2: En wanneer ben je middenklasse? En wanneer, vanaf welk bedrag begin je daarbij te horen?
3: Ja, dat is, dat is best een lastige. Daar zijn, daar zijn hele verschillende ideeën over eigenlijk. Um, de African Development Bank heeft op een gegeven moment... een rapport uitgebracht in 2011, geloof ik, um, waarin zij... Uh, Groot aankondigen dat Afrika nu 350 miljoen middenklassers telt. Maar als je dat rapport gaat lezen, dan zie je dat ze iedereen die vanaf 4 dollar per dag of vanaf 2 dollar per dag al uh, verdient, al tot de middenklasse rekent. En dat zijn, ja, dat zijn eigenlijk mensen waarvan ik denk: die kan je eigenlijk niet tot de middenklasse rekenen, dat zijn arme mensen. Uh, dus er zijn andere mensen, die, of wetenschappers nu, die zeggen... nee, je moet niet alleen maar naar dat inkomen kijken. Je moet kijken naar opleiding, je moet kijken naar bezit... je moet kijken naar geleefde armoede. Dus heb je wel eens geen geld gehad om eten te kopen, bijvoorbeeld? Um, en dat, ja, dan kom je natuurlijk bij een veel kleinere groep uit. In, in, in Kenia heb je, uh, ik geloof, 500.000 mensen... Die, die meer dan 10 dollar per dag verdienen... Dus dat zijn natuurlijk ontzettend weinig, uh, uh, dat, zijn, ja, dat zijn veel minder mensen dan je in het veel zou denken bij dat soort grote aankondiging. Van de middenklasse dat is ontzettend groot aan het worden. Maar uh, je,
2: je moet rekenen, zeg maar, als je een, 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 een 100 dollar, paar honderd dollar per maand verdient, ja. dan ben je, ja. ben je middenklasse. Ja. Komen er drie nullen, verdien je zeg maar 2000, dan ben je gegoede middenklasse. Ja. Ja. En als je rijk bent, dan ben je ook echt heel erg rijk en dan ben je ook gewoon heel erg rijk naar westerse maatstaven.
3: Ja, ja. klopt. Ja.
2: Wat, wat, wat zijn het. Uh, waarin, waarin doet de middenklasse zich gelden? Die nieuwe rijkdom, waar, waar, waar wordt het dan uitgegeven? Je noemde al een autootje, dat is natuurlijk ook een statussymbool.
3: Ja, ja, het wordt uitgegeven aan um, ja, goederen. Dus inderdaad, een auto, een mooie uh, horloge, een, een nieuwe smartphone, dat soort uh, spullen. Maar ook bijvoorbeeld aan school. Uh, in Kenia zijn er, is in principe het uh, lager onderwijs gratis. Maar die gratis staatsscholen zijn ontzettend slecht. En er zitten ontzettend veel kinderen in een heel klein klaslokaaltje. Dus als je een beetje geld gaat verdienen, dan ga je, stuur je je kind graag naar een privéschool. Dus mensen... Dat is een van de grote kostenposten voor mensen uit de middenklasse. Een goede school voor hun kinderen. Uh, gezondheidszorg is net zo'n uh, kostenpost. Dus dat zijn dingen waar je misschien helemaal niet zo snel aan zou denken... In een, in, een, in een Nederlandse setting bijvoorbeeld. Dat dat nou precies is waar je zoveel geld aan moet uitgeven. Goed, daar gaat veel geld naartoe. Uh, familie ook nog steeds. Want heel veel mensen zijn afhankelijk van... Uh, heel veel oudere mensen zijn afhankelijk van hun kinderen bijvoorbeeld. Die, uh, omdat ze geen pensioen hebben. Dus er gaat eigenlijk best heel veel van dat geld wat verdiend wordt... Via allerlei wegen, uh, helemaal niet per se alleen, maar naar een mooier huis, een mooiere auto en een mooiere telefoon, maar ook naar allerlei andere minder zichtbare goederen wellicht.
2: Want de collectieve voorzieningen die die, die zijn eigenlijk niet altijd op op ja. niveau.
3: Ja, of die zijn er niet, of ze zijn van een heel slecht niveau. Ja, ja. Laten
2: we het straks gaan hebben over hoe je te werk bent gegaan om dit boek te schrijven. En, ja. En, en hoe je je een weg hebt gebaand door dit, dit land vol mysterieën. Ja. Maar eerst gaan we luisteren naar uh, muziek uit Australië van Slow Dancer. En het nummer heet I Would. I was quite an
4: unbeliever so I knew. Never meant to be all mine and no one else's And you'd already sussed it out until you knew We weren't ever in control I just never thought that I could be so helpless But you know Honey, you know philosophers and poets they will charm your day and warm your night but they won't save your life, life. like you know oh, yeah you know All the others went and bought the cars And built their houses But I think we make for better dancers And they pay no mind to their interjections And careless questions Still you always give such thoughtful answers Like you know Yeah, you know I ooh, they don't usually see the things you know will break my bones but your words simply you destroy but I'll have to just rebuild myself like you know yeah you know
2: Slow Dancer, dat is de Australische zanger Simon Oakley. En uh, dit nummer komt van het uh, nieuwe album In A Mood. En de titel daarvan is I Would. Tegenover mij zit Carine Westerveld. De Afrikaanse Droom heet het uh, boek dat ze heeft geschreven. Dat uh, gaat over de opkomst van de middenklasse in Nairobi in Kenia... waar ze zeven jaar heeft gewoond. Een van de grote verhalen van, van onze tijd. De opkomst van de middenklasse in uh, sommige werelddelen... Afrika lees je het ja. vaak over. Uh, Zuid-Amerika speelt het ook. Azië speelt het ook. Overal uh, komt de middenklasse. Dat is ook een beetje een abstractie. De opkomst van de middenklasse in Afrika. Waar heb je het dan nog over? Ja. Ja. En Dat wordt dan met cijfers gestaafd die niemand gelooft. Omdat dat het ook maar bij elkaar geraapte cijfers zijn. Jij probeert dat een gezicht te geven. Ja. Hoe, ben, hoe ben je te werk gegaan? Hoe, hoe ben je die mensen tegengekomen die jij beschrijft? En hun verhalen.
3: Um... Ik ben eigenlijk een beetje gaan rondvragen. Ik, ben ga, ik, ik ging een beetje in mijn netwerk kijken van wat voor een, uh, wie ken ik, wie kan ik vragen. Ik was op zoek naar mensen uh, van mijn leeftijd, ongeveer voor iets jonger of iets ouder. Ik ben nu 38, dus ik was op zoek naar, toen ik begon, uh, mensen een beetje eind 20, begin 30. Um, en ja, zo via, via kwam ik op mensen, uh, werd ik geattendeerd van, hé, hey, misschien zou hij het wel leuk vinden om mee te doen, zij. En toen ben ik eens met ze gaan afspreken. Ik heb gevraagd. Um, of ze geïnteresseerd waren, dat ik uitgelegd wat ik wilde doen, dat ik een boek wilde schrijven waarin ik een aantal hoofdpersonen eigenlijk zou volgen over een langere periode. Um, er waren toen een aantal mensen die afvielen, um, omdat ze daar geen zin in hadden of te druk waren of allerlei alle andere redenen. En uiteindelijk ben ik met, met drie mensen, uh, over, ja, heb ik vanaf 2013 uh, heel regelmatig mee afgesproken en uh, heb ik ze geïnterviewd. Um, dus dat zijn uiteindelijk de hoofdpersonen die iedere keer terugkomen in het boek, in de verschillende verhalen. Um, want dat was inderdaad mijn idee van, hey, je hoort al die verhalen over die middenklasse. En ik dacht van, ja, dat is een soort, ja, daar kan je eigenlijk heel weinig bij voorstellen. Um, wie zijn die mensen eigenlijk? En hoe ziet, hoe ziet die ontwikkeling die er zich nu zich afspeelt in, in Nairobi en ook in andere landen in Afrika? Hoe, hoe ziet dat eigenlijk in een echt mensenleven eruit...
2: Ja, maak het, maar geef het eens een gezicht. Ja. Uh, vertel de verhalen, de, de dilemma's van die mensen, ja. de, de worstelingen... en ook, ook gewoon de, de, de alledaagsheid die erbij hoort. Ja. Er zitten natuurlijk een paar reusachtige kuilen... waar je zomaar in zou kunnen kletteren. Maar ja. Waar je op wonderlijke wijze allemaal bij weg bent gebleven, wat mij betreft. Klischees. Ik kan ja. natuurlijk al heel snel over clichés gaan... over, over de, de afwezige Afrikaanse vader, om maar, om maar eens iets te noemen. Karikaturen, dat je een karikatuur van iemands leven maakt. Ja. Of dat je schrijft over allerlei sociale codes... die je toch als buitenstaander niet helemaal begrijpt. Het zijn, het zijn natuurlijk allemaal levensgrote risico's. Ja. Was je daar heel bewust van?
3: Um, ah, ik weet, op een bepaalde manier uh, wel... Um, maar ook weer niet. Wat ik, wat ik eigenlijk heb gedaan, ik ben met die mensen gaan praten. En, ik, en dat niet alleen, ik heb mezelf ook in situaties gezet. Dus ik ben bijvoorbeeld naar de universiteit gegaan. Ben ik een vak gaan doen. Ik ben een cursus gaan doen over geld, hoe je met geld om moet gaan. Hoe je rijk kan worden. Ik ben uh, in een bijbelgroep gegaan. Ook omdat ik dacht, ik wil, ik wil um, zelf zien wat er gebeurt eigenlijk. En als je dat... Als je daar middenin zit en met de mensen aan het praten bent en ziet wat er om je heen gebeurt en hoort en luistert uh, en dat uh, op zit te schrijven, ja, dan volg je eigenlijk gewoon wat daar gebeurt. Als je, begrijp je wat ik bedoel, of leg ik het raar uit. Je bent gewoon gaan observeren. Uh, ik ben gaan observeren. Ik ben gaan observeren. En dan laat je zo. En dat kan je eigenlijk alleen maar doen als je. Als je al die voordelen misschien, hè, of die clichébeelden, als je die, die zijn helemaal niet interessant als je aan het observeren bent. Want je bent gewoon om je heen aan het kijken van wat gebeurt hier eigenlijk?
2: Wat zie ik? Wat, zie ik? wat, wat, wat hoor wat ik? Wat zie wat, ik en wat uh...
3: hoor ik? En soms zie je of hoor je iets waarvan je denkt, hey, dit, uh, of dat gebeurt eigenlijk best vaak, wat je niet, niet meteen kan begrijpen. Of niet meteen vat. Of dat je denkt, hé, hey, dit is heel tegenstrijdig.
2: Of, Noem eens iets?
3: Uh, even kijken hoor. Noem eens iets. Um, ik was bij... Uh, um, in de kerkgroep was ik bijvoorbeeld. Um, uh, en daar was een, uh, een... Wij stelden ons voor. Misschien moet ik dit even wat breder uitleggen.
2: Ja, ja, ja? Je, was, je was in een kerkgroep. Er zijn heel veel kerken. Het is ja. een uh, gelovig land. Ja. Welk land niet trouwens, maar goed.
3: ja Er wordt altijd gezegd... de kerk is een heel belangrijk onderdeel... van het leven van mensen in Kenia. Dat is een soort algemeen aangenomen feit. En dat is ook zo. Maar ik, ik dacht, van wat, hoe werkt dat eigenlijk? Waarom is die kerk zo belangrijk? Dus toen ben ik naar een kerk gegaan... waar heel veel jonge middenklassers heen gingen. Een hele grote kerk. Met een een grote tent waar duizenden mensen in passen. Heel, uh, het was een soort event eigenlijk. Een gospelband op, op het podium. en Snel, flitsend. En, um, en die, dat soort kerken hebben kleinere groepjes. En in zo'n kleiner groepje ga je eigenlijk... Terug naar je christelijke roots. Dat is het idee. Um, dus ik ging in zo'n groep. En daar was een voorstelrondje aan het begin. En toen vertelde één meisje... Uh, dat zij als jong meisje, of een vrouw... dat zij als meisje van 18 net ging studeren in Nairobi. En dat ze een vriendje kreeg. En op dat moment begon iedereen al te lachen. Dat ze dat aan het vertellen was. En toen vertelde ze dat ze op een gegeven moment... vrij snel zwanger werd van die jongen. En iedereen zat maar te lachen. Uh, niet keihard te schateren, maar gewoon te grinniken. En toen uh, vertelde ze dat. hoe verschrikkelijk dat. wat voor een drama dat in haar leven was. Want ze was ontzettend uh, uh, braaf eigenlijk altijd. en werkte heel hard, de oudste dochter. En ze vertelde dus dat ze naar haar ouders moest. om aan hen te gaan vertellen wat er met haar was gebeurd. En ze zei: Ik begreep absoluut niet. Uh, dat dit met mij gebeurde. Want ik wist gewoon niet hoe. Waar, weet je, ik wist niet hoe ik zwanger was geworden eigenlijk. Of hoe dat werkte. Ze wist niks van seks. Um, en, en ik vond het dus heel fascinerend... dat zij eigenlijk over een heel groot drama in haar leven aan het vertellen was... aan vreemde mensen. En dat zij allemaal eigenlijk daarom zaten te grinniken. En um, ja, dan kan je natuurlijk dus aan de ene kant denken... Wat, wat, een, wat een asociale reactie van die mensen. Hè, dat zij haar hart opent en dat die mensen erom zitten te lachen. Aan de andere kant dacht ik, ja... Uh, dat heeft helemaal geen zin als ik dat nu denk. Ik moet maar gewoon rustig luisteren en mijn mond houden... en verder kijken wat hier om me heen gebeurt. En dan misschien dat ik uiteindelijk uh, daar wel mijn vinger op kan leggen... van wat, wat dat nou is. En wat er onder andere mij meespeelt is dat dit heel veel gebeurt in Kenia. Dat er heel veel jonge vrouwen, jonge meisjes zwanger worden. Uh, dus er zijn ontzettend veel alleenstaande... Maar, maar dat gegiechel,
2: is dat ook ja. het ongemak? Zoals, zoals er vaak over seks gegiecheld wordt. Dat seks ook vaak de basis is voor flauwe moppen. Ja. Of voor slechte grappen. Is, was, was dat hier aan de hand, dat, dat het daarmee te maken had?
3: Ik denk dat het daarmee te maken had. Maar ik denk dat het ook te maken had met het feit dat dit gewoon niet... In Nederland is dit... Uh, nee, Ik hoef het helemaal niet trouwens met Nederland te vergelijken. Het is iets wat best vaak gebeurt. Dus het is ook niet iets... Ze lachten haar ook wel een beetje uit, eigenlijk geloof ik. Uiteindelijk toch wel. Dat ze zoiets hadden van, oh ja, wat suf. Dat jou dat is overkomen, zoiets.
2: Ze vonden het een beetje een sukkeltje.
3: Ik weet het niet. Um...
2: Als je het hebt over, over uh, uh, seksengelijkheid en omgang ja. met seks... Dat, dat, dat komt veel voor in het, in het boek. Ja. Dan, dan, dan liggen de morgens net iets anders. zijn wel aan het veranderen... maar er zijn ook nog veel oude elementen aanwezig. Ja. Bijvoorbeeld... Uh, seksuele toespelingen van een, van een docent op de universiteit beschrijf je. Ja. En de studenten die, die, ja, die vinden dat niet gaaf... maar laten dat niet al te graag merken. Ze ja. zijn er toch wel een beetje voorzichtig om, om daar al te openlijk tegen in te gaan.
3: Ja. Nou, ze zijn niet alleen voorzichtig. Ze doen het gewoon helemaal... Ze gaan er niet, niet tegen in. Um, dus ik, ik ging een vak volgen over, literat, over Keniaanse literatuur aan de universiteit. Het grootste deel van de studenten was uh, vrouw. En die docent begon echt... Ieder college begon hij seksistisch, met seksistische opmerkingen. Gewoon met, eigenlijk bijna meteen als iedereen zat, begon hij daar al mee. En mijn uh, voornemen was om, uh, om een soort vlieg op de muur te zijn. Dus ik wilde niet... Ik wilde zien wat er omheen me heen gebeurde. <coughs> ik hoop op geen enkele wat...
2: manier ingrijpen? Ik wilde niet,
3: wil niet ingrijpen. Oh.
2: Lijkt me ook niet verstandig trouwens.
3: Nee, <laughs> is dat ook niet. Maar kan, op een gegeven moment vond ik het ook wel lastig. Want het was zo... O, brutaal, eigenlijk. Wat, of, ja, het was echt heel ranzig wat de dingen die hij zei. Dus ik dacht: op een gegeven moment, van, waarom, zegt, waarom, waarom maakt niemand hier bezwaar? Tekent hier bezwaar aan? Um, en uiteindelijk vroeg ik dat na het college aan een van de, van, van de meisjes. En toen zei ze: Ja, maar Karin, als, als wij hier iets over gaan zeggen. dan krijgen we gewoon meteen een voldoende voor dit vak. Dus nee, uh, ik kijk wel uit. Ik hou mijn mond dicht.
2: Ik las dat een beetje als een soort verschuiving van cultuur. Het zit, het zit, het zit zeg maar op, op een soort uh, raakvlak van het oude en het nieuwe. Ja. Die, die, die meisjes zijn zich hartstikke ja. bewust van dat dit niet hoort. Ja. Maar tegelijk gaan ze er nog niet tegen in. Maar ja. die, die man leeft nog in de oude wereld... waarin, waarin waarschijnlijk vrouwen het niet eens eens opkwamen... om, om er iets van te zeggen. Of waar, waarin ze misschien niet eens in zijn klas zaten.
3: Ja, ja. maar dat is ook af en toe best... Uh, dat is ook natuurlijk interessant. Dat, dat aan de ene kant zijn bijvoorbeeld heel veel vrouwen in Kenia, zijn, uh, goed of er zijn steeds meer goed opgeleide vrouwen, er zijn steeds meer vrouwen met een eigen carrière. Um, die um, voor zichzelf kunnen zorgen... Die, geen, die niet afhankelijk zijn, financieel afhankelijk zijn van een man. <tieft> Carrièrevrouwen. Aan de andere kant zie je dus inderdaad... dat er nog allerlei structuren heel sterk aanwezig zijn... Uh, waarin die vrouwen nog precies zo behandeld worden... als een hele tijd terug. En, um, en dat levert ook heel veel spanningen op... Uh, in relaties bijvoorbeeld. Een van de grote strijdpunten is uh, die vrouwen die ook... Alpha-females worden genoemd. En dat is niet een positieve uh, benadering. Hè? Dus vrouwen die te zelfstandig uh, gevonden worden. En dat wekt heel veel spanningen op. Omdat heel veel mannen eigenlijk... Die, die, kunnen daar, die, die kunnen daar eigenlijk niet zoveel mee. Die willen heel graag een vrouw. En dat noemen ze dan een traditionele Afrikaanse... Of een goede Afrikaanse vrouw. Die thuis <coughs> voor ze kookt. En um, de, de overhemden strijkt. En...
2: Je beschrijft ook bij, bij een van die vrouwen dat dat is wat de familie wil. Je, je kunt wel een, een studie afronden en een carrière maken. Ja. Maar in de, in de ogen van de familie ben je pas geslaagd wanneer je, wanneer je kinderen baart.
3: Ja. ja, ja.
2: En, en een gezin uh, verzorgt. Ja. Dat is, dat is natuurlijk wel een belangrijk gegeven. Je kunt, je kunt wel succes nastreven volgens de ene definitie. Maar als de mensen die voor jou belangrijk zijn de anderen aanhangen... dan ben je nog steeds onsuccesvol.
3: Ja. ja. Maar dat is ook... Um... Uh, ja, het succes is niet alleen maar uh, maatschap. Of, uh, succes wordt niet per se gedefinieerd in een goede baan hebben. Het, het gaat heel, uh, dat sociale, dat gezinsaspect is ontzettend belangrijk.
2: Dat is hier ook zo trouwens. Ja. Dat is, dat is in, in heel veel landen uh, het geval. Ja. De nieuwe klasse wil ook laten zien dat je, dat je het gemaakt hebt. Je wil, je wil ook laten zien dat je, dat je geld hebt. Ja. Ook als het strikt genomen helemaal niet zo is. Je, be ja. je beschrijft de schuldenproblematiek van mensen die mee willen komen... met hun, met hun oude ja. uh, maatjes en, en dan ook een, een telefoon willen kopen... of een autootje of, uh, ja. of, of mooie kleren of mooie schoenen of, of sieraden of wat dan ook. En ja. De schulden nemen enorm toe. Ja. Met de middenklasse.
3: Ja, nou, wat er heel erg wat er gebeurt is dat mensen die werken heel erg hard om een bepaald sociaal niveau, economisch niveau te 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 krijgen om 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 meer geld te kunnen besteden en uit en tegelijkertijd uh, gaan ze dan bijvoorbeeld gaan mensen in een huis wonen wat eigenlijk net wat te duur is, om, om, maar omdat het heel belangrijk is om in een bepaalde wijk te wonen bijvoorbeeld. Uh, ze gaan hun kinderen naar school sturen, die ook net wat boven hun budget is. Waardoor uiteindelijk ze soms zelfs een korte lening, kleine leningen afsluiten. om um, eten te kopen, soms zelfs. Uh, of inderdaad een, een consumptiegoed, zoals een horloge of een auto. Dus de welvaart creëert ook weer extra. Druk eigenlijk uiteindelijk. Omdat je dan een bepaalde levensstijl wil behouden. Ook omdat het... Als je dat niet meer kan... Als je, als je, als je niet meer uh, die levensstijl kan financieren... Dan zak je ook eigenlijk een beetje weg in je sociale cirkel. Dus als je niet meer kan veroorloven om bijvoorbeeld op, bij, in een bepaald restaurant te kunnen eten... Of uh, naar bepaalde plekken te gaan. En je vrienden gaan er allemaal wel naartoe. Dan verlies je op een gegeven moment ook die vrienden. Omdat je omdat je het niet meer dat bij kan benen. Dus daarom, is dat ook, um, um, ja, daarom steken mensen zich dus ook echt in de schulden. Om dat maar vast te kunnen houden.
2: Volgens mij is het ook zo gegaan uh, hier in Europa en in, in, in de Verenigde Staten. Naarmate de middenklasse rijker werd, kregen ze ook steeds meer schulden. Ja. Omdat iedereen uh, toch met de ja. buren mee wil in het, in het aanschaffen van, van iets moois. Ja. De kerk vraagt ook altijd veel geld. Ja. De, 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 het kerkenzakje is, uh, is diep. Ja. En, en moet altijd gevuld. 10% van je inkomen ja. is bij sommige kerken een norm?
3: Nou, dat is de norm.
2: Dat is de algemeen geldende norm.
3: Ja, ja.
2: Dat is veel voor, voor een kerk.
3: Ja, ja.
2: Dat is, dat is iets anders dan een, dan een eurotje op zondag.
3: Ja, ja. Nee, dat is, en dat, dat is bloedserieus. Dat staat op de website van de kerk. Hoeveel moet ik nou een tiende betalen over mijn bruto of over mijn netto salaris? Ja. Over het hele salaris.
2: Wat, wat doet de kerk met dat geld?
3: Um, ja, wat doet de kerk met dat geld? Dat gaat vooral naar de dominees, naar de pastoors. Die worden ook wel uh, religious entrepreneurs genoemd. Door, er is een bekende um, uh, religie, religiewetenschapper die die term heeft verzonnen. Dus dat zijn, dat zijn mensen die, die zetten een kerk op... en die zijn ook de dominee van die kerk. En ja, zo'n kerk is, een, is, is hun... Is hun, hun zaak, dat is hun onderneming, daar, daar verdienen zij geld mee.
2: Terwijl jij daar was, veranderden er ook andere dingen. Dit gaat echt over, over de economie en de, de middenklasse en over, over de mensen. Ja. Um, in 2013 vond hij die reusachtige aanslag op, uh, op de shoppingmall plaats in, ja. het, in het westen van Nairobi. Ja. Een, een centrale plek waar jij ook regelmatig kwam. Ja. Waar uh, islamitische fundamentalisten om zich heen schoten en belegerd werden. En een ontzettend gruwelijke gebeurtenis. Wat, wat heeft ja. dat veranderd?
3: Um, wat dat voor mij persoonlijk heeft veranderd? Ja. Of voor. Ja. Um, nou, je wordt heel erg. Het is heel confronterend als zoiets gebeurt. Uh, op, op een plek waar je bijna wekelijks komt, waar heel veel van je vrienden komen. Uh, wat ook een hele belangrijke plek is in een stad eigenlijk. Omdat er. Um, ja, een groot deel van. Of dat, dat is waar mensen, mensen gaan naar die grote mos. Om boodschappen te doen, om uit eten te gaan, et cetera. Dus als je je daar niet meer veilig voelt op zo'n plek, ja, dat is natuurlijk een enorme inbreuk op, op, op het leven wat je hebt. Uh, het zorgt voor heel veel angst. Het is niet zo dat je. In, kijk, in zo'n stad als Nairobi zijn er een aantal plekken waar bijvoorbeeld veel mensen komen die geld verdienen, ook veel expats komen. Dat zijn maar een aantal plekken. En dat zijn ja, dus daar voel je je heel erg onveilig door. Het heeft voor mij op een bepaalde manier ook mijn blik uh, over Kenia denk ik wel veranderd. Of het, um, in het begin keek ik heel erg naar de ja, maar... wat gebeurt hier allemaal? Het spannend, het beweegt enorm. Um, er wordt gebouwd, weet je, het is een land wat heel erg in beweging is. En dat is natuurlijk nog steeds zo. Alleen dit is een heel ander, <coughs> andere kant van wat er ook in Kenia gebeurt. En je zag bijvoorbeeld ook hoe daarop werd gereageerd uh, vanuit de overheid. Als je ineens denkt, jeetje, er um, waren allerlei militairen uh, in die mol... die op, op elkaar begonnen te schieten. Uh, die daar de boel hebben leeggeroofd toen die terroristen al lang weg of dood waren. En dan ga je, je eigenlijk nog onveiliger voelen, want dan denk je, ja, het, het functioneert hier helemaal niet goed. En voor mij, als, uh, als, als passant eigenlijk uiteindelijk, want ik was nooit van plan om altijd in Kenia te blijven, uh, kan, ik kan dan nog zeggen van goh, ik, ga, wil ik, ik, kan de, ik kan de keuze maken, wil ik hier wel of niet wonen in deze nieuwe situatie. Maar voor, voor mensen die daar, voor Kenianen, is dat natuurlijk heel anders. En daardoor ga je nog eens extra realiseren hoe. Vast je ook kan zitten op een bepaalde manier in zo'n land met een overheid die eigenlijk helemaal niet functioneert.
2: Het was, het was een, een, een heel tragische gebeurtenis ook, omdat er, ondanks uh, de politiek en de corruptie en heel veel andere problemen, er toch een zeker optimisme om het land heen hing. Ja. Heel lang. Het, het was eigenlijk het, het succesverhaal van, van, van de regio. Ja. En, en die verhalen hielden abrupt op in, in 2013. Nou, weet
3: je, ik denk ook wat er gebeurde eigenlijk was de. De schok, denk ik, die daar eerst eerder was... was, was die, die eerdere verkiezingen waar we het aan het begin uh, van ons gesprek over hadden... in 2007. Dat was eigenlijk, denk ik, best een grote schok voor de wereld. Nou ja, voor zover, hè, voor zover de wereld zich ermee er bezig, bezig hield. Nou, omdat Kenia inderdaad altijd werd gezien... als een land waar het allemaal goed ging en waar het vrij stabiel was. En dat doordat daar ineens toen gevochten werd... dat was heel erg schokkend. En dat was voor de economie ook een ongelooflijke knauw. Uh, of de economie heeft daar toen een enorm knauw van gekregen. Omdat toeristen wegbleven. En dat, en dat begon eigenlijk net weer wat op te komen. Hè? Een, een, een aantal jaar ging het weer beter met de economie, kwamen weer meer toeristen. En door die aanslag is daar nog een, is daar nog een keer. die aanslag is daar overheen gekomen. waardoor inderdaad heel veel mensen weer uh, wegbleven. Uh, dus. En, en, en op de een of andere manier is die aanslag daar. Uh, 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 hoe heet het? Um, een schok, een schok voor, ja.
2: voor, voor het land en voor die stad, omdat het zo'n centrale plek is. Ja. En er is natuurlijk ook niet zoveel anders. Ik bedoel, als je daar niet heen gaat, dan, dan zit je helemaal thuis.
3: Ja, maar dat, dat, geldt, dat geldt dus vooral voor de mensen die het echt goed hebben. Uh, dat je anders thuis zit. Want het grootste deel van de Kenianen, um, en ook mensen in de middenklasse... die die, die gaan af en toe eens naar zo'n mol. De mensen die het kunnen, zich kunnen veroorloven, gaan af en toe eens naar zo'n mol. Om dan uh, een keer boodschappen te doen in zo'n grote supermarkt. Maar meestal kopen zij ook wel hun producten op een lokale markt, uh, kleinere markten uh, in de rest van de stad.
2: Zodoende. We gaan het ook hebben over de rest van je werkende leven en hoe het nu toch in godsnaam verder moet. Maar we gaan eerst luisteren naar iets uit Nieuw-Zeeland van Yumi Suma en het nummer heet December. Nymbolie. Yumi, Zuma en het uh, album heet Willow Bank. Dat verschijnt uh, dit najaar en het nummer heet December. Tegenover mij zit Karin Westerveld, schreef een boek. De Afrikaanse droom, woonde in Nairobi in Kenia. En uh, wilde aanvankelijk iets doen in de literatuur al daar. Wat ze in Nederland ook al deed, bij een uitgeverij werken. En uh, wilde de stad leren kennen. Het, uh, het viel tegen de literatuur. Er bleek eigenlijk niet zo heel veel uh, gaande en zo... Uh, werd het iets anders, reportages maken over de opkomende middenklasse. Een van de grote verhalen die als lezende in de krant van de opkomende middenklasse. Maar dat heeft geen gezicht over wie hebben we het dan, over wat voor verhalen hebben we het dan. En dat, dat heb je geprobeerd in dit boek te doen, mensen hun verhaal te vertellen, door er gewoon tussen te gaan zitten... en te beschrijven wat er uh, om je heen gebeurt... Als een, als een vlieg op de muur, zo noemde je het net. En dan is de volgende vraag, wat gaat er nu gebeuren? Worden ze een machtsfactor? Gaan ze het land veranderen? Gaan ze de corruptie bestrijden, het politieke systeem hervormen? Worden ze de, de dragende factor van het land of toch niet? Blijft alles hetzelfde? Dat is eigenlijk ook de onderliggende vraag een beetje in het, in het boek... Wat is de volgende stap?
3: Ja, wat is de volgende stap? Ja, dat is een van de, van de, van de dingen die, van, die ik probeerde uit te zoeken. Ik, ik, um, um, zij, zij zijn nog niet de grote drijvende factor achter verandering. Um, dat, dat zie je nu ook bij deze verkiezingen bijvoorbeeld... Um, Politieke partijen zijn uh, gevormd rond, rond etnische groepen. En er is eigenlijk niet iets als een middenklasse partij bijvoorbeeld. Bij de vorige verkiezingen was er één kandidaat... die echt werd gezien als de kandidaat van de middenklasse. Een presidentskandidaat. En die heeft uiteindelijk heel weinig stemmen gekregen. Um, en wat ik eigenlijk zag, is dat mensen zijn, op een bepaalde manier... zijn ze zo ontzettend um, hard aan het werk om hun eigen leven vorm te geven te zorgen dat hun eigen kinderen naar een goede school kunnen... dat zij zelf goede medische zorg kunnen krijgen. Dat er weinig uh, misschien mentale ruimte over is... maar ook gewoon financiële ruimte en andere ruimte... om, om, um, um, om je in te zetten voor, voor, de grotere, voor de maatschappij als groter geheel. Dus mensen hebben best wel een hele erge uh, mentaliteit... die heel erg gericht is op... Ja, je eigen leven beter maken. Omhoog komen, um, en omhoog carrière komen. maken. En, en dat uh... is eigenlijk, ja, dat is de, de grote, de grote drijver is... Een, een beter leven voor jezelf en je eigen kleine clubje. Je eigen gezin uh, verwerkelijken.
2: Je schreef zelf al verhalen toen je, toen je nog een tiener was. Ja. Je, je had al een, een boek af toen je nog op de middelbare school zat. ja. Wat was dat voor boek?
3: Nou, ik zat op de schoolwerk op, zat... Daar kon je, en mocht je in het, uh, in het laatste jaar uh, een eindwerkstuk maken. Dus dat mocht een heel groot werkstuk moest dat zijn en dat kon overal gaan. En ik, wilde altijd, ik vond schrijven ontzettend leuk, dus ik dacht, ha, ik ga nu ik ga een boek schrijven. Um, ik heb het al heel lang niet meer uh, bekeken. Ik denk dat het, uh, <kliek> ik weet niet, het, het zal nog wel ergens um, in een oude computer opgeslagen zitten of bij mijn, bij, bij mijn ouderlijke huis liggen. Um, het was een boek over een meisje dat naar Italië ging.
2: Een meisje dat naar Italië ging. En ik weet ging.
3: eigenlijk niet meer zo heel goed wat ze daar. Want plot en het dilemma. er was iets met de Tweede het, het speelde zich voor een deel af in de Tweede Wereldoorlog in Italië. Maar dat is eigenlijk wel ongeveer wat ik me er nog van kan herinneren. Dus het, uh, ik weet niet of er een groot uh, meesterwerk verloren is gegaan hier.
2: Was het een droom om, om schrijver te worden? Had je daar een soort ambitie mee? Ja, dat
3: had ik wel. Uh, ik weet niet of het echt een. Uh, Droom, het was ook wel een beetje een, um, het was iets wat ik heel graag wilde altijd. Ik dacht altijd: uh, ik wil heel graag schrijven. Um, ja, maar toen ging ik eerst andere dingen doen.
2: Internationale betrekkingen ja. studeren, iets ja. heel anders. Ja, ongeveer de laatste studie waar je schrijver mee wordt. Oh ja. Nou ja, nee, er zijn er vast meer. Maar het is niet, niet de kortste weg, laat ik het zo zeggen.
3: Nee, maar ik, was, ik wilde ook niet per se alleen maar schrijver worden. Ik wilde graag schrijven. En ik dacht ook, ik ben internationale betrekkingen gaan studeren... omdat het me een hele interessante studie leek. En ik wilde, graag, ik wilde graag begrijpen hoe de wereld in elkaar zat. Um, en daar kan je natuurlijk van allerlei studies, geschiedenis... of je kan meer je op de mensen richten, psychologie gaan studeren... heb ik ook allemaal overwogen. Uiteindelijk werd het internationale betrekkingen. Um, en toen dacht ook, van, je, kan, je kan altijd gaan schrijven... op een gegeven moment naast een baan, bijvoorbeeld. Kan je in de avonduren... Je kwam
2: terecht op het uh, instituut Klingendaal. Daar kwam ja. je te werken. Maar, maar ja. toch bleef die literatuur trekken. Ja. En, en je hebt dus ook weer gewerkt bij, bij uitgeverijen. Ja. Wat weer iets ja. totaal anders is. Dus, dus dat, dat, dat bleef op de een of andere manier... toch een soort worsteling, lijkt het.
3: Nou, nee, het was niet een worsteling. Het was... Um, bij Klingendaal kwam ik eigenlijk terecht vanuit mijn studie. Ging ik daar stage lopen. <kliek> Toen bleef ik daar nog een jaar om uh, een zwangerschapsverlof te vervangen. Um, en daarna ging ik op zoek naar iets anders. En ik wilde heel graag wel... Um, de uitgeverijwereld trok mij heel erg. Omdat het aan de ene kant is het, is het commercieel. Hè? Je wil boeken verkopen. Je wil mooie, uh, mooie boeken maken, mooie boeken verkopen. En aan de andere kant heb je die inhoud die vaak interessant is. Tenminste, als je bij een leuke uitgeverijwerk, dan is de inhoud interessant. En dat trok mij heel erg. Um, dus het, maar ik heb dat nooit echt als een worsteling gezien, maar meer als een, als, als een, um, ja, een plan maken van hoe, hoe, kom ik nou, hoe kom ik nou van Klingendaal bijvoorbeeld bij zo'n uitgeverij terecht? Of um, uh, ja. Zo.
2: Je haalt ook veel literatuur aan in het boek. Ja. Omdat dat literatuur toch wat niet zichtbaar is zichtbaar maakt. Ja. Wat niet uitgesproken is... wordt wel uitgesproken in, in de fictie. Ja. Ja. Is, is dat wat je aan literatuur fascineert, het onzichtbare?
3: Ja, en het was ook... Um, uh, het was voor mij... Waar, dus eerder vertelde ik <coughs> tijdens ons gesprek... dat er op dit moment weinig uh, wordt geschreven in Kenia. Weinig romans verschijnen. Maar een aantal jaar... Terug was dat heel anders en was er een veel levendiger, eigenlijk, literaire wereld in Kenia. En dus ik ben ook boeken van die oudere Keniaanse schrijvers juist gaan lezen. Uh, en dat heeft. die boeken maakten voor mij zeker zichtbaar wat onzichtbaar was. Want uh, juist in boeken worden bepaalde aspecten van het menselijk leven. of van de gedachten van mensen of personages. Uh, worden, worden beschreven. Um, die, niet zo die ik niet zo makkelijk vanuit mijn uh, plek in Nairobi, waar ik uh, zat... Uh, waar ik niet zo makkelijk toegang tot had. Tot het gevoelsleven van een vrouw in de jaren 50... die als jong meisje naar, uh, naar Nairobi gaat... waar ze is getrouwd met een man die ze eigenlijk nauwelijks kent. Daar, dat, dat, ja. hoe, hoe, hoe vind je daar toegang toe zonder, zonder een boek, bijvoorbeeld? Um, of je moet nou net zo'n oude dame nog tegenkomen... die is dat allemaal aan je wil vertellen. Maar dat... Nou, dus dat soort boeken heb ik veel gelezen van oudere Keniaanse schrijvers. Om op een bepaalde manier een soort toegang te krijgen tot een oudere wereld.
2: En tot de moraal, tot, tot de zeden en gewoonten. Ja. En, en uh, tot de diepere laag van de cultuur. Is dat iets dat je zelf zou willen? Literair schrijven nu nog, op dit moment?
3: Um, niet per se, nee. Ik geloof dat ik met non-fictie wel echt een uh, genre heb wat me heel erg aanspreekt. Waar ik, me heel erg in, ik voel me er heel erg in thuis, eigenlijk. Um, ook omdat ik namelijk denk dat de, we, de, were, ja, de wereld om je heen... is zo wonderbaarlijk en interessant. Daar kan je enorm veel verhalen uit putten of uithalen. Um, dus dat zou ik wel graag willen. Ik zou wel graag verder willen met het schrijven, zeker. Um, niet noodzakelijkerwijs een roman... maar ik zit eerder te denken aan een andere non fictie
2: maar je bent pas, ik geloof, één of twee weken terug in ja, Nederland. Ja, ietsje
3: langer, een paar weken. Ja. Een
2: paar weken. Ja, en en ja. hoe is dat om, om hier weer te zijn?
3: Heel fijn is het.
2: Het klinkt bijna als een opluchting.
3: Nee dat, is, nee, dat is niet een opluchting, maar het is wel heel fijn. Ik, had, ja, je weet, uh, ik heb ook vrienden die terug zijn gegaan die het heel lastig vonden... of die, uh, die er helemaal niet zo positief over waren. Ik, vond, ik vind het heel fijn om terug te zijn. Ik heb, het, uh, ik heb daar ook een hele goede tijd gehad uh, in Nairobi... Maar nu ben ik heel erg blij in, de, de, in Nederland. De, de openheid, het licht. Um, dat je overal gewoon in winkels naar binnen kan lopen... zonder dat er allerlei bewakers in je tassen gaan zitten loeren. Uh, gewoon dat je over straat loopt, winkel in winkel uit, op de fiets stapt. Um, dat zijn dingen waar ik echt heel blij van word.
2: Ik ben heel benieuwd het je verder zal vergaan. En ik ben ook, ook heel nieuwsgierig naar, naar de toekomst van... Uh... Wat jij noemt de Afrikaanse droom. Ja. Hoe, hoe dat bijvoorbeeld met, met klimaatverandering zou gaan. Als het, als het steeds warmer en droger wordt. Ja. Als, als we nu al verhalen lezen over Italië waar het, waar het maar niet regent. Ja. Hoe, het dan, hoe het dan eigenlijk moet met die, met die Afrikaanse middenklassen. Als, als het daar gewoon uh, waarschijnlijk helemaal weg uh, wegschroeit.
3: Ja. Op, op ja, ja, Door zulke soort, zulk soort processen als klimaatveranderingen worden... worden Bepaalde spanningen die er in dit soort landen zijn, worden natuurlijk alleen maar uh, sterker. Um, uh, waar schaarste is, en dat kan schaarste op heel veel verschillende manieren natuurlijk zijn, uh, krijg je spanningen. Um, en klimaatverandering zal daar niet. Uh, ik bedoel, speelt daar ook natuurlijk een grote rol in.
2: Is een van de vele, vele verhalen die daar spelen. Ja. Ik ben benieuwd wat je verder uh, gaat doen. Het, het boek heet uh, De Afrikaanse Droom over de, opkomst van de, midden, of de opkomende middenklasse in Nairobi. Karin Westerveld, dankjewel dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes met uh, alle volgende avonturen. Dankjewel. Zometeen in Nooit verslapen zal Don Duins een verhaal voordragen. Hij is deze week onze vaste schrijver. en schrijft elke dag een verhaal bij de dag die achter ons ligt. En dat zal hij zometeen voordragen. We gaan het hebben over de Shakespeare-mani die al 400 jaar aan de gang is. Wat is dat toch dat mensen altijd terug blijven komen bij de teksten van Shakespeare. En wie was Shakespeare eigenlijk? En zometeen komt ook de winnaar langs van de Amsterdamprijs voor de Kunst... In de categorie stimuleringsprijs is die gegaan naar Wellmade Productions. vanwege hun voorstelling Racing in the Sun. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op uh, Facebook. En u kunt zich ook abonneren op de podcast. Met alle oude afleveringen nog terug te luisteren. Dat doet u via de site van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen. Of u gaat naar iTunes. En dan moet je daar een beetje rondscrollen. En dan kom je het vast ook wel tegen. En dan kunt u zich uh, abonneren op die podcast. Zometeen gaan we verder met nooit meer slapen.
0: Van Maddenkanten.
5: 1 uur, Eval de Jong met het NOS-journaal. In het centrum van Rome zijn rellen uitgebroken... na de ontruiming van een kantoorgebouw. Het gebouw was bezet door een groep van zo'n 800 migranten. Volgens de politie zijn zeker twee mensen aangehouden... en zijn 13 mensen gewond geraakt. Een deel van de groep migranten was na de ontruiming naar een plein gegaan... vlakbij het Centraal Station van Rome... Toen de politie begon met het ontruimen van het plein... begonnen een aantal migranten met stenen en gasflessen te gooien. De politie zette waterkanonnen in om de groep te verjagen. In Venezuela is een Colombiaanse tv-zender van de kabel gehaald. Volgens president Maduro verspreiden buitenlandse media... waaronder die zender, valse informatie. Het gebeurt volgens Maduro als voorbereiding op een Amerikaanse invasie. Eerder al werd in Venezuela de doorgifte van andere buitenlandse tv-zenders verboden... en kregen kritische binnenlandse tv-zenders geen vergunning meer. In Brazilië is een veerboot gekapsijst nadat hij op een rif was gelopen. Dat gebeurde in de deelstad Bahia. Het schip had 129 mensen aan boord, zeker 22 opvarenden zijn omgekomen... Het is de tweede scheepsramp in Brazilië deze week. Dinsdag sloeg in de deelstaat Para een boot om met naar nu blijkt 49 mensen aan boord. Zeker 21 opvarenden kwamen om het leven. De man die wordt verdacht van het misbruiken van twee zusjes in de beeld... heeft in zijn cel een zelfmoordpoging gedaan. Hij ligt in het ziekenhuis. De 27-jarige man werd vorige week zondag opgepakt... op verdenking van ontucht met de twee zusjes in de buitenschoolse opvang waar hij werkte... Nadat zijn arrestatie bekend was geworden, zijn er nog meer aangiftes gedaan. Het weer vrijwel overal droog, met vannacht opklaringen en kans op mistbanken bij 10 tot 14 graden. Overdag rustig zomerweer met een middagtemperatuur tussen 22 en 25 graden. Later in het zuiden kans op een bui. In het weekend wordt het 23 tot 27 graden, met afwisselend zon en wolken. En vooral zaterdag een bui. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1.
0: VPRO. Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Een mooie prijs voor theaterproducent Wellmade Productions eerder op deze avond de Amsterdamprijs voor de kunst de stimuleringsprijs werd uh, aan hen uitgereikt en zometeen uh, meer daarover. Shakespeare Forever is een, uh, een boek dat gaat over Shakespeare... en we proberen te ontrafelen wat de man toch nog steeds zo bijzonder maakt... na al die jaren. Maar eerst Don Duins, hij is schrijver voor uh, televisieseries onder meer... Hertenkamp, Spanga's, Missie Aarde... en toneelstukken voor onder meer het Rode Theater. En deze week zal hij elke nacht een beschouwing schrijven... bij de dag die voorbij is. Don, goedenacht. Goedenacht. Vertel eens, wat, uh, wat heeft je vandaag bezig gehouden?
6: Ja, het was natuurlijk een beetje een gekke dag... met al dat nieuws over, over uh, Rotterdam bijvoorbeeld... dat het toch weer anders blijkt te zitten... met die, die band die uh, Las, of hoe ze ook mogen heet... en dat, dat die potentiële terrorist eigenlijk een dronken Spaanse... wat was het een, een monteur of zo was, of een loodgieter... die daar rondreed. Dus het, het is wel verbazingwekkend... Hoe, hoe al die feiten toch steeds anders blijken te liggen. Het lijkt wel besmettelijk...
2: Ja, en hoe snel er dat... gespeculeerd wordt. Moeten ze niet van naam veranderen, las ik al in de krant.
6: Ja, het is niet de handelsnaam naam en daar waren ze zich niet bewust van. Maar ik heb vandaag even een nummertje van ze geluisterd. Dat vond ik best wel aardig. Maar ja, het is,
2: het is een leuke band. En ik, ja. ik kende die muziek wel. en Het was me eigenlijk nooit, nooit in me opgekomen dat dat iets met Allah te maken had. Ik dacht gewoon dat het iets van tralala, alala, weet ik veel. Ja.
6: Ja, misschien moeten ze zich de tralala's noemen of de balala's. -la ja, joh. Het gedoe af. Maar of gewoon lekker de allala's en dan heb je ze nu en dan dit. Maar goed, er was dus eigenlijk niet zo veel aan de hand. Nee. Um, dus daar heb ik niet over geschreven.
2: Waar heb je dan wel over geschreven?
6: Mijn verhaal heet Duikboot. En uh, hier komt het. Er zijn twee manieren om dit verhaal te vertellen. De eerste manier is de gebeurtenis te brengen... als een soort waargebeurde Scandinavische thriller waarbij een eenzame wandelaar een lijk of een deel daarvan op een verlaten plek vindt. In dit geval een romp aan de kust van Kopenhagen. Vervolgens begint het onderzoek en al snel blijkt het slachtoffer een journaliste, Kim Wall, voor het laatste gezien aan boord van een zelfgebouwde onderzeeboot, de UC-3 Nautilus, in gezelschap van een 46-jarige man, Peter Madsen, die zichzelf als uitvinder beschouwt, en die al snel als mogelijke moordenaar wordt aangewezen. De andere manier om over deze gruwelijke gebeurtenis te berichten... is door het slachtoffer te beschouwen als een mens. Niet louter als een sensationele krantenkop of een speculatief cursiefje. Want Kim Wal was veel meer dan het slachtoffer waar ze nu tot gereduceerd wordt. Wal was 30 jaar oud en een zeer talentvol journaliste... met een neus voor geruchtmakende zaken... Zo schreef ze reportages over de aardbeving in Haiti, de mijnenvelden in Sri Lanka en de martelkamers van Idi Amin. Ze schreef voor bladen als Harper's Magazine, New York Times en The Guardian. Door haar vrienden wordt ze omzeild als een badass. Zelf schreef ze op haar Twitter-account een ride about hackers, hustlers, voodoo, vampires, Chinatowns, atomic bombs, feminism. Barry Jenkins, de maker van de prachtfilm Moonlight zei over haar. Man, so very sad about Kim Wall. She was a fantastic journalist. Read her Cuba piece this summer. Als je het artikel leest dat Jenkins in een linkje geeft, zie je hoe raak en mooi Wall kon schrijven. Na het fataal afgelopen tripje met de onderzeeboot zou Kim Wall naar Peking gaan om daar te gaan werken met een vriend, de fotograaf Jan Kong zat al diverse plannen voor projecten. Onder andere een artikel over Chinese vrouwen... die richting feminisme gaan, schoorvoetend. Dat blijven, zo zegt de fotograaf, teurig genoeg nu slechts ideeën. Het meest hartverscheurende qua reacties... is het bericht dat haar moeder na Kim Walls dood op Facebook plaatste. She gave voice to the weak, vulnerable and marginalized people. That voice had been needed for a long, long time... Now it has been silenced. Een journaliste die stem gaf aan de zwakke, de onderdrukte, de kwetsbare. Een stem die nu gesmoord is. Hoe precies, dat weten we niet. Was het moord een uit de hand gelopen ruzie? Doet dat ertoe? Nee, dus. Want het leven is geen politie-serie. Al denken veel bladen, kranten en tv-zenders van wel.
2: Ik moet je wel zeggen, Don, dat ik ontzettend benieuwd ben... wat die man nou gedreven heeft uh, om dit te doen. Wat er nou aan boord gebeurd is. Wat zich daarvoor ja, gedaan.
6: Maar dat is, dat is ook een beetje onze sensatiezucht natuurlijk. En natuurlijk zijn we daarin geïnteresseerd. Maar ja, er zijn, er zijn ook een hoop oudere interviews en gesprekken... met die man te vinden. Want hij heeft ook raketten uh, zelf gebouwd. Het lijkt eigenlijk zo'n soort klassiek type nerd. Dus dat, ja... Ik hoor natuurlijk heel veel gesprekken en speculaties over, over ruzies of, of een poging tot seksuele opdringerigheid die, die misgegaan is. We weten het natuurlijk niet. Zijn biograaf noemde hem een eenmansleger
2: in oorlog met de rest van de wereld.
6: Mijn god, en dan zit je op een bootje met zo iemand. Met dat
2: eenmansleger?
6: Ja, nou, dat is wel een. Daarom uh, zei ik. Maar goed, zij was dus. Die, die Kim Wall, of hoe je het ook uit moet spreken, was voor geen kleintje vervaard, Want die is op de. Op hebben hele heftige plekken geweest. Ja, dus het is een uh, trieste zaak dit. Ja, eigenlijk. dat is het, dat is het en, zonder meer. Maar, ja. nou, ik, vond, ik, ik, ik heb dit daar geschreven omdat ik erg last van... het zou zo treurig zijn als ze alleen maar wordt teruggebracht... tot dat einde als een romp. En dat is natuurlijk wat er gebeurt bij zijn sensationele zaak. Zeker,
2: maar ik wil toch het einde kennen van dit, uh, dit gruwelijke verhaal.
6: Ja, dat is zo voor
2: jou, rekening. Ja. Don, dankjewel en een, een hele goede nacht. Tot ja, morgen. Tot morgen. Eerder deze week werd Robert Plant, 69 jaar oud, ooit beroemd geworden als zanger van Led Zeppelin. Een elfde soloalbum komt eraan, Carrie Fire. En dit is de single, The May Queen. May Queen van Robert Plant met zijn band The Sensational Space Shifters. Nooit meer slaap. 400 jaar na zijn dood is het werk van Shakespeare nog altijd springlevend. Blijkt uit de vele opvoeringen, ook al een theaterseizoen weer. En uh, ook de personages van Shakespeare keren steeds terug in films en televisieseries. En zijn zinnen worden gretig gebruikt door reclamemakers en politici. Hoogleraar Ton Hoenslaar schreef een boek, Shakespeare Forever... en dat is deze week verschenen. Een reportage daarover van Tjitske Musche. Now brace yourselves.
1: Dit is een commercial van het automerk
7: Jaguar. Je
1: hoort de Britse acteur Tom Hiddleston... een monoloog uit Shakespeare's toneelstuk Richard II
7: declameren. Het bewijst.
1: Shakespeare is al 400 jaar dood maar zijn werk is nog springlevend.
8: Iedereen kent hem. Niet iedereen heeft hem gelezen. Veel mensen hebben hem niet gelezen, maar hier is er wel.
1: Dit is Ton Hoenselaars, hoogleraar vroegmoderne Engelse letterkunde... aan de Universiteit Utrecht. Shakespeare-expert. Eentje die zelfs Shakespeare droomt.
8: Er is natuurlijk elke dag uh, genoeg Shakespeare... maar wanneer ik dat te laat doe, laten we zeggen voor het licht uitgaat... dan wil het nog steeds wel eens gebeuren... dat mijn dromen in Jan pentameter uh, gaan. En ik dus eigenlijk... Uh, mijn dialogen... of dat de dialogen daar verlopen... alsof het een... een ongepubliceerd Shakespeare-stuk was.
1: Hoenselaar geeft over de hele wereld... lezingen over Shakespeare. Laatst nog in Marokko.
8: En daar heb ik dan gezegd... aan die zaal studenten... Uh, heb gezegd van... van wat hebben jullie nou met Shakespeare... zeker wanneer je ziet dat in de koopman van Venetië... Shakespeare die Marokkanen helemaal niet zo vriendelijk neerzet. En toen werd gezegd, ja, dat is allemaal wel waar... in die komen van Venetië, dat is ook allemaal niet zo leuk. Maar dat vinden wij niet zo belangrijk. In, um, in de Arabische, tijdens de Arabische Lente, de afgelopen drie, vier jaar... is het namelijk zo geweest dat wanneer wij Shakespeare gebruikten... wanneer Shakespeare werd geansigneerd, wanneer we het over Shakespeare hadden... dan konden we daar een heleboel dingen zeggen of um, analyseren... die te maken hadden met politiek heel... Uh, gevoelige vraagstukken, maar omdat we het met Shakespeare deden... hebben ze ons met rust gelaten. Dat heb je ook tijdens het communistische regime... wanneer, um, laten we zeggen, jonge auteurs en dichters... niet wordt toegestaan te publiceren. En dat juist de theaters waarin sh uh, wel Shakespeare mogen... Opvoeren, omdat Shakespeare een klassieker is. En wat er gebeurt is dat je in de vertalingen die ze gebruiken, maar ook in de encenering, dat daar een loopje wordt genomen met de censuur. Dat wanneer in Hamlet wordt gezegd er is uh, iets rots in de staat van Denemarken, Um, dat wanneer je Hamlet speelt, laten we zeggen, in Roemenië of in, in Praag... dat je daarmee natuurlijk wel met een knipoog of met een, een pauze op het juiste moment... een statement kunt maken over de politieke situatie in het land waar je zelf bent. En een collega van mij in Ierland heeft um, Shakespeare tijdens die communistische periode... dan ook wel um, uh, gedefinieerd als de als cold warrior. Dus is degene die mee heeft gestreden tijdens de Koude Oorlog... Maar hoe komt dat toch,
1: dat Shakespeare nog steeds gelezen en gespeeld wordt? Volgens Hoenselaars is dat allereerst omdat hij toegankelijk schreef.
8: Ik denk dat uh, het werk van Shakespeare heel duidelijk is geschreven voor iedereen. Waarmee ik bedoel dat het niet alleen geschreven is voor de intellectueel, maar ook voor, zullen we zeggen... de ongeletterde man of de gewone man. Ik denk ook zelfs, wanneer je een, een um, monoloog van uh, Hamlet hoort... to be or not to be, dan zijn dat de woorden die um, je... Als je Engels gaat studeren als eerste leert. Dat is het meest het eenvoudigste stukje Engels dat we kennen. En wat Shakespeare dan presteert in die eerste regels, is to be or not to be, that's the question. Is om dan drie of vier andere versregels of uh, meer zinnen te formuleren waarin hetzelfde wordt gezegd, alleen anders. Dus iedereen kan op zijn niveau instappen in Shakespeare. Dat heeft ook weer te maken met het feit dat Shakespeare in het theater schreef. En wanneer het in het theater lawaaiig is... dan moet je eigenlijk, zoals ook vaak, wanneer je college geeft... en er geroezemoes is in de zaal... moet je ook dingen op vier manieren weten te zeggen. Dat maakt Shakespeare heel erg toegankelijk. Dat heb ik bijvoorbeeld, wanneer ik de Faust van, van Goethe lees, heb ik dat niet. Hij heeft natuurlijk hele andere mooie dingen, maar dat is één aspect van Shakespeare. Het andere is, denk ik, dat Shakespeare zijn toneelstuk althans... dat die gestructureerd zijn, hoe kan het ook anders, zou je zeggen... rond personages en dat we de afgelopen... Nou, 400 jaar heel erg bezig geweest zijn met onszelf en de ander, met individuen, meer dan um, in andere historische periodes. En dat het iets is wat bij ons past, de manier waarop we onszelf zien, de manier waarop we over onszelf nadenken. En dan is Shakespeare als het ware een spiegel waarin we dingen vinden. Je kunt je natuurlijk wel afvragen, onmiddellijk, of niet Shakespeare juist degene is die ons zo over onszelf toe denkt. Dus het is een wisselwerking dat wij zo over onszelf denken... maar dat is misschien omdat we allemaal op de middelbare school... wel eens naar de getemde fake zijn geweest... en daar ideeën over liefde, over man en vrouw... en over liefde en leeftijd en liefde en opvoeding uh, hebben gezien... die gewoon mee blijven spelen in ons arsenaal in latere jaren.
1: De grote levenslessen leren we van hem.
8: De grote levenslessen... Ik, ik weet niet of dat, dat nou lessen zijn. Ik denk eerder dat... Want dat dan zou men Shakespeare met een wijsvingertje zijn. Ik denk veel eerder dat Shakespeare je bewust maakt... van wat een geest, wat, wat, wat een mens drijft. De emoties, dat hij een soort bandbreedte aangeeft... Um, van menselijke emoties onder bepaalde omstandigheden. En dat we ons daar tot op zekere hoogte in herkennen. En dan na die herkenning komt dan het zich identificeren met... omdat je je eigenlijk voelt als Hamlet of als King Lear of als Othello.
7: Maar
1: Hamlet, King Lear en Othello... zagen we de afgelopen 70 jaar niet meer alleen in Shakespeare... stukken op het toneel terug... Ze hebben gedaanteverwisselingen doorgemaakt... en zijn gekatapulteerd naar andere plaatsen en tijden, naar nieuwe media. Romeo en Juliet heten in West Side Story Tony en Maria... en wonen in de Upper West Side in New York in plaats van in Verona.
9: Tony! Maria!
1: En Arnold Schwarzenegger speelt in Last Action Hero, een moderne hamlet met in zijn hand geen harnas, maar een machinegeweer.
5: To be or not to be? Not to be.
1: En niet te vergeten een van de meest recente Hollywood-producties... waarin Shakespeare te herkennen is. House of Cards.
8: Ik ben daar niet de eerste die zegt dat Frank Underwood... Um, een moderne versie is van Richard III. die onder meer het met zijn kwade plannen zijn ideeën deelt met het publiek. For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy.
7: There is but one rule: hunt or be hunted. Welkom terug.
8: Dat is natuurlijk iets dat Shakespeare um, heeft ontdekt of bekend heeft gemaakt. Bijvoorbeeld in Richard III, de, de crimineel... die dan ook elke keer um, in het theater zich tot het publiek richt... en zegt, heb ik dat niet goed gedaan? Vind je dat niet knap? En nu ga ik het zo en zo aanpakken.
1: Shakespeare zit in de haarvaten van onze cultuur. Dat blijkt wel uit het boek van Ton Hoenselaars. Shakespeare Forever
8: heet het dan ook.
1: Met een uitroepteken. Maar er had ook een vraagteken kunnen staan...
8: Persoonlijk ben ik wel eens bang dat net als Aiskylos of Sophocles... de grote Griekse toneelschrijvers... dat ook Shakespeare maar een beperkte levensduur heeft. Ik denk dat Shakespeare gevaar loopt wanneer wij als mens veranderen... en dus de mens of de mensheid van Shakespeare niet meer herkennen. En dan heb ik het over maatschappijen... waarin we met mobiele telefoontjes zitten... waar we in, 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 in de trein zitten en elkaar niet aanspreken... waar we uh, door digitale middelen een Aantal menselijke waarden verliezen en niet meer uh, als belangrijk vinden. Omdat je met, met zo'n apparaat dingen kunt die, die mensen niet kunnen. Dat we. Um, um, wanneer we allemaal. Dat zijn we al een beetje. Wanneer iemand met een oortelefoon in zijn oor zit. Of um, uh, twee. Dan, dan is hij eigenlijk al een robot aan het worden. Dan heb je hij, hij een soort, net als een pacemaker, die stop je bij je hart. Maar in je oren heb je dan ook al een soort verlengstuk van de apparaten. Dan ben je zelf ook natuurlijk al deelrobot. Nou, als dat doorgaat, dan hebben we waarschijnlijk op een bepaald moment... geen zintuigen meer om, om de waarde van Shakespeare waar te nemen. Al dus
2: Shakespeare-expert Ton Hoenselaars... naar aanleiding van het boek Shakespeare Forever in gesprek met onze verslaggever Tjitske Musche. Veel Shakespeare te zien en mee te maken komend theaterseizoen ook. Vanaf, of tot en met 9 september in het Amsterdamse Theater. Julius Caesar door Orkater, daarna ook door het hele land nog te zien. Vanaf 5 september bij het Nationaal Theater... de voorstelling Het Verzameld Werk van Shakespeare. In reprise is dat, in regie van Theu Boermans... op één avond 37 stukken van Shakespeare aan elkaar gesmeed... Ook uh, muzikanten zijn altijd geïnspireerd geraakt door Shakespeare. Rufus Wainwright. Bijvoorbeeld, een paar jaar geleden zette hij een, uh, een van de sonetten op muziek. En we gaan luisteren naar een van die stukken van Rufus Wainwright, sonnet nummer 29.
4: Rise and look upon myself and curse my face
2: Sonnet van Shakespeare, uh, geïnterpreteerd door Rufus Wainwright, afkomstig van het album Take All of My Loves en het heette Sonnet 29. De rubriek heet de kaart 150 vragen over werk en leven. En de vragen staan op kaarten. De gast die trekt zelf de vragen. De gast is de winnaar van de Amsterdamprijs voor de kunst. Werd vanavond uitgereikt. De stimuleringsprijs ging naar theaterproducenten Wellmade Productions. Vanwege de productie Racing in the Sun. En dat is een... Klassieker van Broadway, een van de eerste zwarte producties... die daar ooit te zien was, het gaat over een uh, familie in Chicago. En uh, de voorstelling kwam mede tot stand dankzij crowdfunding. En te gast is uh, een van de oprichters van Wellmade Productions... Ellen John en Hartelijk welkom en allereerst gefeliciteerd.
0: Dank je wel, Pieter. Dank je wel.
2: Dit, uh, dit was een voorstelling waarvan het eerst een beetje onzeker was... of het wel allemaal zou gaan gebeuren, of die voorstelling er wel zou komen. Jullie moesten geld bij elkaar krijgen... En uh, jullie moesten nog een, een impresariaat vinden die het ook echt ging boeken?
0: Um, dat tweede is niet helemaal waar. Uh, we hebben geprobeerd om het via een impresariaat geboekt te krijgen. En uiteindelijk, na gesprekken met een aantal mensen... hebben we besloten om het zelf te gaan verkopen aan de theaters. Omdat ook wel bleek van, wij kunnen ons, Samora, Bergtop en ik... kunnen het verhaal wat we willen vertellen uh, binnen de theaters... Het zelf het beste verkopen, dus we hebben dat zelf gedaan en het is in het begin best wel lastig geweest omdat we gewoon nieuwkomers zijn, niemand kende ons. En um, uh, maar we hebben het met succes weten te verkopen, zowel de eerste tour als de reprise tour. En nou ja, men kent ons nu, dus ook onze tweede voorstelling hebben we gewoon echt veel makkelijker weten te verkopen. We hebben al aandacht besteed aan de voorstelling in uh, januari, was het,
2: geloof ik. Maar mijn geheugen wordt een beetje, mm. beetje rommelig, omdat elke avond er fysiek hetzelfde uitziet. Maar mm. uh, Jetty Maturin was hier vanwege die voorstelling. Ja, ja klopt. Die, die heeft toen, toen iets verteld dat het een, een stuk is uit de jaren 50 en ja. dat het destijds al een heel bijzonder Broadway-stuk was. Wat, wat was er zo bijzonder aan?
0: Nou, het was de eerste productie op Broadway wat gemaakt is. Uh, geschreven door een zwarte auteur, Lorraine Hansberry... geregisseerd door een zwarte regisseur... en gespeeld met met name een zwarte cast. En dat in 1959. En ook zij hebben moeite gehad om dat stuk op Broadway te krijgen... om dat gefinancierd te krijgen, maar uiteindelijk is het hun wel gelukt. En um, uh, achteraf, wij hoorden vorig jaar ook... Um, dat um, die productie toen de tijd... Um, um, moeite had om de financiën bij elkaar te krijgen... en hulp hebben gevraagd van medeproducenten. En zonder dat wij dat wisten, hebben wij hetzelfde gedaan. We hebben van de zomer 2016 een reprise doorgepland... Um, en we hadden de financiën niet op orde... omdat een fonds ons had afgewezen. Toen hebben wij bedacht, wij, zijn, wij gaan een crowdfunding starten. Maar um, uh, niet zomaar, wij zijn op zoek naar medeproducenten. Mensen die ons echt steunen. En binnen 2,5 nou, week hadden we het geld bij elkaar. En 150 mensen, uh, waaronder ook een aantal instellingen, bedrijven... hebben dus gedoneerd. Dus wij zijn eigenlijk, zeg eigenlijk maar, in de geest van die eerste voorstelling. Hebben zijn wij... jullie
2: ook getreden om, om, het, om ja. het nu hier aan de andere kant van de oceaan... Uh, alsnog 60 doen.
0: jaar later, om dat uh, via dezelfde manier voor elkaar te
2: krijgen. Ja. 1959 was de tijd van de segregatie in de Verenigde Staten. Uh, in, in New York speelde dat wat minder dan in het zuiden. Maar toch was het bijzonder dat zo'n voorstelling Broadway haalde... en daar ook een succes werd. Ja. Dat is maar een van de redenen waarom er nog vaker... aan die voorstelling gerefereerd wordt. Het gaat ook om, om de inhoud van het stuk.
0: Absoluut, het is nog steeds actueel. Ook al speelt het zich af in 1959. We hebben het in 2016 in Nederland gezien. Het wordt wereldwijd nog steeds gespeeld. En het is ontzettend actueel. Ja, meer... Ja.
2: Waar gaat het over? Leg ze in het kort uit. Het gaat over een familie in Chicago die, die worstelen. Die het,
0: ja, ze hebben, het is een zwarte familie. Ze hebben het niet breed. En de vader is onlangs overleden. En de vader laat een. Of, um, via zijn uh, levensverzekering komt er een check binnen. En um, dat geld is van nou, zo'n hoog bedrag dat elk afzonderlijk familielid um, uh, een idee heeft hoe dat geld uit te geven... zodat de familie of um, uh, um, hunzelf het beter kunnen krijgen. Het gaat eigenlijk om uh, progressie, om vooruitgang. Hoe? wil je dat doen. En uh, de moeder bijvoorbeeld, die wil heel graag een ander huis... want ze wonen heel klein in een zwarte buurt... Uh, met weinig mogelijkheden. Maar zij wil heel graag een groter huis met een tuin in een goede buurt. Die wil niet goed wonen, toch?
2: Ja, dat is een, een, een open vraag.
0: Ja, de zoon wil heel graag ondernemen. Die wil niet meer in loondienst en een lullig baantje hebben... maar wil een eigen bedrijf beginnen... Um, um, de dochter wil een, een medicijnstudie, zij wil arts worden... om uiteindelijk iets te kunnen betekenen voor de mensheid... maar ook iets te betekenen voor zichzelf, maar ook voor de familie. Dus iedereen heeft zo zijn eigen droom hoe dat geld uit te geven. Maar ja, geld geef je maar één keer uit. Dus wat doe je dan? Dan ontstaat er
2: dus een conflict. En dat, dat is wat mooi voor een voorstelling. Er zijn andere schrijvers door beïnvloed geraakt... en die, die hebben ook weer stukken geschreven die een soort van vervolg zijn of zouden kunnen zijn. Ja. En, en jullie maken er uiteindelijk ook een, een trilogie van.
0: Ja, uh, het is ook een bestaande trilogie in de Verenigde Staten. Dat heet ook The Racing Cycle. En dat bestaat uh, uh, in eerste instantie uit de eerste voorstelling... A Race in the Sun. En uh, jaren later, in 2010, heeft... Um, uh, is er het stuk gekomen... Uh, Clayborne Park. Uh, van, van, van Bruce, Bruce Norris. Norris. Ja. ja En daarna um, um, Benita's Place. Uh, en wij gaan die twee andere stukken ook spelen. Wij maken onze trilogie ook. En... Um, in het Nederlands vertaald, met de Nederlandse cast. En in mei 2018 gaan we dus in première met Benita's Place. Wij draaien het even om. En in 2019 gaan wij um, Clayborne Park spelen. En um, wat wij willen toevoegen, is in 2020... het zijn heel veel jaartallen, maar... <laughs> um, wij willen aan de trilogie een vierde deel toevoegen. Dus een toevoeging aan de bestaande racing cycle. En hebben jullie daar een stuk voor? Dat wordt gemaakt, de ideeën zijn er. Ja. Het wordt vertaald, uh, de eerste drie stukken worden vertaald door Esther Duisker. Zij is uh, een uh, scenarist um, en zij vertaalt onze uh, nou ja, de trilogie. En um, zij heeft ook ideeën samen met ons om nou ja, het vierde stuk te maken. En Heel Die spannend. gaan we ook wereldwijd pluggen. Dat, wij gaan ervoor zorgen dat die racing cycle niet meer uit drie stukken gaat bestaan, maar uit vier stukken.
2: Voortaan. Ja. Nou, niemand kan jullie nog tegenhouden, want nee. de prijs zit in jullie zak. Dus uh, 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 voorwaarts zou ik zeggen, hier, hier zijn de kaarten. Ik wil je vragen om, uh, om een vraag te trekken, kijken waar ja. we uitkomen. Een...
0: Zal ik het voorlezen? Ja. Um, wanneer, is het werk, nee, wanneer is het idee voor dit werk geboren? Dat is wel grappig. Uh, uh, daar heb ik een heel concreet antwoord op. Uh, ik heb een tijdje in Suriname gewoond... En ik heb daar Samora Bergtop ontmoet. Zij was toen de tijd in Suriname om onderzoek te doen... voor een voorstelling van een, uh, uh, die zij zelf wilde spelen toen de tijd. En wij zijn elkaar uit het oog verloren. En in 2012 uh, woonde ik weer in Nederland. Ik stond in de koffiecompany in Amsterdam. En ik werd op mijn schouder getikt door Samora Bergtop. En ik herkende haar niet. En zij had echt zoiets van... Hé, hey, maar we kennen elkaar uit Suriname, toch? Wij zijn toen koffie gaan drinken en aan de praat geraakt. En... Um, kwamen er eigenlijk achter dat wij gewoon best wel veel raakvlakken hadden... over um, wat uh, wil je bijdragen met je werk in Nederland. Zij is actrice, ik ben producent. En um, um, zij kwam heel concreet ook met het idee... ik wil, andere, ik wil gewoon een voorstelling maken um, uh, met zwarte acteurs en zwart verhaal. Wil je dat produceren? En ik zei ja... Ik had geen idee waar we instapten. En zo zijn we eigenlijk begonnen. En vanaf eigenlijk het eerste moment was er een klik. Uh, een gemeenschappelijke basis en een gemeenschappelijk, gemeenschappelijke visie. En uh, nou ja, we hebben dat omgezet in een, uh, in een bedrijf. En van één voorstelling, een kleine voorstelling... is het geworden tot nou ja, waar we nu staan. We hebben nu vorig jaar Raised in the Sun neergezet. En uh, gaan de komende paar jaar... Uh, van ons laten horen met meer voorstellingen. Zo is het idee geboren.
2: Nou, een heel duidelijke antwoord ja. op een... Op een <laughs> uh, ook, ook niet heel onduidelijke vraag trouwens. Laten we er nog een uh, doen.
0: Wat is je sterkste eigenschap? Um. <laughs> um, wat zowel privé en als in mijn werk naar voren komt... is dat ik... Organisatorisch sterk ben. Ja. En dat kan soms thuis wel eens doorslaan als je mijn man vraagt. <lacht> um, um, Maak
2: je dan thuis ook lijstjes en, ja. uh, en call sheets? En, uh, ja,
0: call sheets nog niks noem ze niet zo. Maar we hebben een centrale agenda. Een digitale centrale agenda. En, gaat, die, uh,
2: gaat die op minuten of kwartieren?
0: Gaat op half uren. Oh. Ja. Daar valt nog wel mee. Ja, en hij staat gewoon echt ook volgepland. En zodat we weten wie wanneer waar is. Um, zodat we... Uh, want we zijn allebei hartstikke druk. We hebben samen een kind. Uh, we hebben ambities. Dus dat moet wel een beetje gecanaliseerd en gecoördineerd worden. Dus um, uh, ja. ja, dat is denk ik mijn sterkste eigenschap. En ik hou er ook wel van, omdat... Um, uh, dat geeft mij een gevoel van controle. Omdat ik heel veel dingen in mijn hoofd heb. Ik ben met heel veel dingen bezig. Zowel privé als met werk. En als ik het niet in een planning zie of op een rijtje heb... dan wordt het chaos en dan ga ik dingen vergeten. En ik wil gewoon niks vergeten.
2: Wat goed. En, nou zei Robert Dijkgraaf laatst tegen mij... de, de, ja? de wetenschapper die, die de agenda heeft die, die echt op minuten gaat... dat hij dan ook in zijn agenda zet af en toe een uur uit het raam kijken.
0: Dat heb ik niet. Of maar een ik... uur
2: voor je uitstaren.
0: Ja, maar dat zou ik misschien wel moeten doen. Je kunt
2: natuurlijk ook gewoon inplannen als je dan toch bezig bent.
0: Ja, dat zou ik misschien wel moeten doen. Ja, ja zie, we, komen, we komen ergens zijn. vandaag. Ja, ja.
2: Laten we nog een vraag doen.
0: Geloof je in goed en kwaad? Hmm, je algemeen, moet ik zeggen. Um, ik geloof dat de mens ja, neutraal geboren wordt... en door nurture en nature goed en kwaad leert. En dat je als volwassen persoon... Um, um, ja, bewust en onbewust um, uh, kiest of goed en kwaad doet. Dus ja, daar geloof ik wel in. De mens als ja.
2: onbeschreven blad, en, ja. en die, die leert om te haten... om, om hebzuchtig ja. te worden, afgunstig ja. te worden... al die dingen die, die komen later. Ja. Dat dan denk denk dan heb wel. je toch een positief mensbeeld.
0: Ik heb een heel positief mensbeeld. Ik heb een dochter en ze is inmiddels zes. En um, ik zie wat haar omgeving, wat voor invloed haar omgeving op haar heeft. Ik zie de, um, haar karakter. En ik ken haar natuurlijk ook gewoon als baby. Die nou ja, alleen maar liefde wil en, um, um, en ja, liefde, geborgenheid en voeding. Ja, voeding, ja. <laughs> ja. nee, ik geloof wel in goed en kwaad. En bij de ene persoon meer uh, bewust als onbewust. Maar ik geloof wel dat het een, een aangeleerd iets is. En ook dat het iets in het karakter zit. De ene mens is misschien wat vatbaarder voor dan de ander.
2: Maar het is te overwinnen, dus uiteindelijk Daar Dat ook.
0: geloof ik wel in. En dat geloof ik ook met, onze, met ons werk. Uh, waar wij voor staan is... Um, andere beeld, nee, veelkleurigheid van beelden en verhalen in de wereld of in Nederland, eh, waardoor je elkaar kent, waardoor de ander geen vreemdeling is en waardoor je makkelijker samenleeft, makkelijker door een deur kan, begrip hebt voor elkaars standpunten en daardoor minder kwaad denkt over de ander. Ik
2: denk dat je dat met cultuur bij uitstek kunt bereiken dat met, ik met, ook. met boeken, met muziek, met voorstellingen, ja. films.
0: Ja, daar ben ik, ik het echt denk mee dat, eens.
2: dat dat de kortste weg naar de emotie en de empathie ja, is.
0: Het voor, ja, het is het communicatiemiddel uh, bij uitstek. Daar geloof ik echt in. Ja.
2: gefeliciteerd met de prijs. Heel veel succes met uh, de volgende voorstellingen Dankjewel. en met uh, het uh, bureau Well Made Productions. Erin John Meul, dank je wel.
0: Dank je wel. De
2: Amerikaanse soulzangeres Jackie Ross zat in de jaren zestig bij het label Chess, voornamelijk gespecialiseerd in de blues. In 1956 nam ze een album voor hun op uh, Full Bloom. En dit uh, nummer staat er ook op Take Me For A Little While.
7: I've been trying to make you love me Everything I try just takes you further from me. You don't love me, so you treat me cruelly.
2: Jackie Ross, take me for a little while. Wow. Eén minuut, een reeks verhalen in allemaal slechts 60 seconden. En deze heet Dakloos. Pst, één minuut. Ik had geen contact met, met mijn vrouw, met mijn kinderen.
9: Ik was gewoon in, leefde gewoon in een soort eigen wereld. Je ziet alleen maar die film afspelen. En, ja. Ik uh, moest invallen voor iemand die uh, normaal op de haai rijdt. En uh, je weet dat er van alles kan gebeuren. Dus die rijdt door een straat heen, namelijk 5, 6 km per uur. En ja, die weegt meer dan 50 ton met die vrachtwagen. En ja, dat, dat stopt niet. 1, 2, 3. En er kwam een meisje van 3,5. En eh, zij nam de kortste weg voor mijn wagen. Dus ja, zet het maar eens stil. Dat gaat het je niet lukken. Het is die filmopname, die je hoofd die laat je zien wat er gebeurd is. en daar kan niemand je tegen helpen, vind ik. Daarom ben ik nu al ruim 12 jaar dakloos.
2: Dakloos, gemaakt door Chris Baaiema. Met 1,65 meter is de Zweedse Christian Matson niet ontzettend lang. Maar zijn naam doet anders vermoeden. Hij noemt zich namelijk The Tallest Man on Earth. Hij heeft een nieuwe EP gemaakt samen met iMusic. Een semi-klassiek gezelschap uit New York. Een sextet. En u hoort ze hier samen in Revelation Blues. MUZIEK
10: Program. great. You think I'm on a loveless train In the letters from the lovers In the land gone Explanations always written late When you tell and curse the framing Of the crying, in your first song I lie. I don't care about what's missing But sometimes it's just roses dying to the young But you show me in the gusts between that a wind is sometimes broken and it's flying bad. There's no meaning or a ghost within. When you're telling us in hiding that your feelings are always wrong, and I always wanna bring you something. But sometimes it's just roses dying too young. Oh, uh -huh.
2: Als man on earth met Revelation Blues. We hebben Annemieke Gerist gevraagd om vijf van haar gedichten uit te kiezen voor deze week. Elke nacht een gedicht. Ze heeft uh, twee bundels gemaakt en ze is ook beeldend kunstenaar. En dit gedicht heet Voor Klaske.
11: Voor Klaske. Ik ben hier op bezoek. Ook al is het huis niet goed of af en past het bezoek nergens. De zeep over de rand van het bed duwen. Jezelf in alle hoeken vergeven. Hoeken? Ik heb jouw kleren gevonden. Ik heb mijn kleren gevonden. Een kam en nachtpon aanbieden. Een dier dat je kunt aaien. Hoe kon dat gebeuren? Hoe kon dat opnieuw gebeuren? Waar keek ik toen ik binnenkwam? Het gedicht is voor een vriendin van mij... met wie ik op de kunstacademie zat. en We hebben van de klas waar, waar ik toen in zat... nog steeds contact met elkaar... en laten nog steeds bijna als eerste elkaar het werk... Zien, zowel beeldend als, als tekst. En dat is een heel um, ja, bijzondere groep mensen, omdat uh, vier jaar elkaars allerslechtste werk hebben gelezen en alle dieptepunten hebben gezien. Dus de schaamte is gewoon helemaal weg. En ik weet ook altijd zeker dat zij super eerlijk zullen zeggen wat ze ervan vindt. Dus uh, ik vertrouw hen helemaal. Klaske is iemand uh, die muziek maakt en, en ook schrijft... en ook beeldende kunst maakt, net als ik. En, uh, het is moeilijk om, om meerdere dingen te doen... en daar wel of geen keuzes in te maken. Dus we hebben veel overeenkomsten daarin. En ik voel me altijd heel erg thuis in haar muziek. Ik luister haar muziek ook vaak als ik schrijf. Ik lees het gedicht nog een keer. Ik ben hier op bezoek... Ook al is het huis niet goed of af en past het bezoek nergens. De zeep over de rand van het bed duwen. Jezelf in alle hoeken vergeven. Hoeken? Ik heb jouw kleren gevonden, ik heb mijn kleren gevonden. Een kam- en nachtpon aanbieden. Een dier dat je kunt aaien. Hoe kon dat gebeuren? Hoe kon dat opnieuw gebeuren? Waar keek ik toen ik binnenkwam?
2: Annemieke Gerrest las het gedicht voor Klaske. Afgelopen weken stond ons nog op Lowlands. Hier is Elbow. What time do you call this? Oh what time do you call this? Morgen je nooit meer slapen, komt decorontwerper Thomas Rupert op bezoek. Werkt veel samen met Conny Jansen. En nu ook, hij heeft een 25-jarig jubileum. En dat wordt gevierd in Rotterdam met een locatievoorstelling van Conny Jansen Danst. Zometeen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar De Nachtzuster. En ik wens u een hele goede nacht. Graag weer tot morgen.